1: Mardi 3 mai, bienvenue à cette édition du Balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, en compagnie de Charles Dubébré et de Max Boudreau. Comment ça va en ce beau mardi ensoleillé, messieurs? Alors, bien.
2: Très bien. Je trouve, ça, je trouve ça toujours drôle de voir que Max a l'air plus petit que nous deux, Alex, sur le, le balado ici. Alors que ça devrait être
3: l'inverse, non? Ouais. C'est une, une demande d'Alex pour le
1: balado. Il faut que j'enlève plus petit que lui pour qu'il se sente gras pour une fois de sa vie. Exactement. Sauf que Max compense qu en a poussé de la fonte. Avant, justement, chaque balado, donc il a l'air absolument gigantesque, donc c'est pour ça que je lui demande de baisser sa chaise un petit peu. Max, souviens-toi, la semaine dernière, lors du balado avec Mathieu Geluvet, on a fait une petite prédiction, hein? et avant de faire cette ouais. prédiction-là, on a dit « Il y a des choses dans ce balado qui vont tellement mal vieillir, et c'est exactement ce qui s'est produit ».
3: Malheureusement, euh, oui, on a les deux à la toute fin du balado qui avaient prédit que les Raptors allaient revenir euh, et gagner le match numéro 6, numéro 7, pour la première fois de l'histoire de la NBA. Comment ouais. on peut dire? J'y ai cru pendant pendant une demi. On a même parlé à Charles qui était là, qui qui croyait aussi. Moi et toi pas, Charles. Et après ça, écoute, le troisième quart de la mort... Euh, je pense qu'on s'est retexté, puis on a dit, bon, la chaîne, a vient de débarquer du vélo, c'est fini, ouais. on pack bagage, puis on s'en va en deuxième ronde sans nos Raptors. La chaîne a débarqué, la chaîne a cassé,
1: elle a volé à peu près à 10 mètres en arrière. Ah, il n'y avait donc, plus de chaîne, il n'y avait plus terminé. de chaîne,
3: il n'y avait même plus de vélo. Non.
1: Et toi, Charles, il avait plus -ce de que tu le croyais?
3: Oui, puis je pense
2: que c'est ça, on est trop à l'avoir prédit, en fait. On était trop sur, ce, sur cette espèce de bandwagon-là, les Raptors. vont pour venir sur la première fois. on bien fait croire avec le match 4 puis le match 5. Euh, après, on, on comprend aussi pourquoi c'est dur d'en gagner 4 de suite contre une équipe qui a MB des Harden. Pour avoir été présent sur place pendant le troisième e aussi le quatrième e quart temps où c'est monté jusqu'à une trentaine de points d'écart, c'est que quatre matchs de suite où tu vas contenir ces deux gars-là ensemble. Puis j'inclus aussi Tyrese Maxi qui a été phénoménal pendant la deuxième demi. Mais tu sais... Tu peux le faire une game, tu peux le faire deux games, mais de faire quatre games de suite, ça commence à être complexe. Puis il y a un moment où tu, tu contiens les feux à gauche pas à droite, mais à un moment donné, ça, ça, ça part puis tu peux plus ne peux plus trop les arrêter. Donc je pense que les limites des Raptors sont revenues. C'est comme si on avait voulu les oublier quand c'était rendu 3-2. Les Raptors, c'est une équipe qui a fait une super saison. On aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais... Ouais. Euh, je pense qu'à un moment donné, cette équipe-là, on a identifié toute l'année qu'elle avait des faiblesses, puis cette faiblesse-là a fait en sorte qu'ils ont perdu contre les sexueuses, puis il n'y a rien d'anormal, là, à mes yeux.
1: Donc, comme tu le mentionnes, on aura la chance d'en reparler plus tard dans ce balado. Bien, évidemment, on doit en glisser un mot en ce mardi 3 mai 2022, funérailles national, évidemment, à la suite du décès de Guy Lafleur. Et question, justement, de faire un petit clin d'œil à M. Lafleur. j'ai envie de vous demander, en entrée de jeu... Quel est peut-être l'un ou quels sont les joueurs ayant porté le numéro 10 du côté de la NBA qui vous ont peut-être davantage marqué?
2: J'adore ton clin d'œil, Alexandre, parce que tu poses la question à 10h10 en plus. Ah, oh ouais, wow, en plus, ben oui. Ouais.
1: J'ai vraiment planifié ailleurs, ça, ça maman. monsieur. C'est planifié, pas exprès. Mais la, la, la
2: réponse vient à 10h11, Max. Ah, mais OK, la question bon. okay 10h11. et
3: voilà. Merci, merci.
2: Ben, écoute, Max, je vais te laisser le joueur qui a plus ton profil. Moi, je, de, 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 de mon enfance, c'était euh, vraiment de, de Tim Hardaway euh, qui était un des meneurs de jeu euh, quand, quand moi j'ai commencé à, à beaucoup aimer le basket dans les années 90, puisqu'on pourrait en nommer d'autres, entre autres Walt Frazier dans les années 70, mais c'est trop vieux pour nous. Mais moi, le numéro euh, 10 marquant de, de, de mes années d'adolescent, quand j'ai aimé le basket, Tim Hardaway avec son fameux killer crossover avec les, les Warriors dans un premier temps puis avec le Heat par la suite.
3: Max Écoute, euh, j'ai regardé la liste, on se cachera pas. Je connais un joueur de basket, mais je suis pas le, le c'est quoi un numérologiste là, qui capote ses chandelles et les numéros pis qui connaît tout par cœur. Mais tu sais, vite, vite, moi la première personne, c'est drôle, tu parles de joueurs, mais c'est Steve Nash avec les Lakers, puis on ah. s'entend qu'on se souvient de, de ce fiasco-là, si je pourrais l'appeler. Mais j'ai pas j'ai pas vraiment de gros joueurs. Sur là, -là que Charles a dit, je me souviens Walt Fraser un peu parce que quand j'étais à Buffalo, euh, je, les postes qui étaient, c'était toujours le, le Madison Square Garden Network, MSG Network, Fall Verger est là. Puis tu avais toujours des photos de lui dans le temps, des images avec ses beaux sauts, puis des images que quand il jouait, puis qu'il a gagné le, les deux seuls championnats des Knicks. Mais sinon, j'ai malheureusement Rodman, pas d'autres joueurs en tête. Ouais, ben Rod, Rodman, euh, ouais, ok, on peut dire euh, Rodman, mais je me souviens plus joue? avec son 91 pour... avec les Bulls. C'est ça que j'allais dire. Nous, on est un peu plus Mais de clair.
2: ça. J'ai quelques... Moi, je peux dire j'ai commencé à suivre le basket. La première vraie année que j'ai suivi ça, c'est probablement oh, 92 Puis je, je suivais un petit peu peut-être depuis 1990. Fait que le Ronman, les Bad Boys de Détroit, j'ai pas de souvenirs de cette équipe-là. Euh, le premier championnat que je me rappelle d'avoir vu gagner, c'est Jordan contre les Lakers en 91. Euh, donc, Rodman était encore avec les Pistons à ce moment-là, mais pas assez pour que ça soit dans mon imaginaire. Il y avait le 10, je pense, à San Antonio pendant une saison, oui. quand il est allé, euh, avant de se faire échanger euh, contre le fameux Will Perdue à l'époque pour ouais. ensuite porter le 91. Donc, euh, petite page d'histoire grâce à Guy Lafleur ce matin qui nous euh, remonte dans nos souvenirs.
1: Et M. Frazier, justement, on s'en parlait à, à micro fermé. Euh, J'ai. Un merveilleux bobolette, parce qu'on on sait maintenant qu'il est commentateur des Knicks de New York. Et puis, il y a tout, ouais. le, monde, il y a tel, tout le monde des suits bizarres. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de style, beaucoup de classe. Et tu as eu la chance, Charles, de le rencontrer à une reprise.
2: Même deux, deux reprises. Je l'ai vu avec deux suits une fois au Madison Square Garden. <rire> euh, n'est pas le même Ce <rire> n'est pas le même suit, effectivement, Max. Euh, je vais essayer de retrouver cette photo-là dans mes archives ici, mais euh, j'ai une photo de lui avec mon fils, justement. Puis l'anecdote que je donnais, c'est qu'au-delà du saut, il portait une des bagues de championnats, des, des championnats des Knicks, uh -huh. euh, qu'on qu voit bien mise en évidence sur la photo avec euh, avec mon fils. Puis au moment de la photo, le championnat des Raptors n'avait pas encore été gagné. Puis j'ai eu la chance donc d'en avoir une bague quand les Raptors ont gagné en 2019. Puis, je trouvais ça drôle parce que les bagues aujourd'hui sont tellement grosses, sont gigantesques que je me dis... Lui, il est au temps de la renommée. C'est peut-être, avec Patrick Ewing, le, le plus grand joueur de l'histoire des Knicks, mais sa bague de championnat doit faire le calme, la grosseur de celle que moi j'ai reçue, qui est un, un illustre inconnu dans ce milieu-là. Donc, euh, mais ça, le, le saut et la bague, il y a comme une espèce de, 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 de différentiel entre les deux sur cette photo-là qui n'est est pas possible.
1: Et souvenez-vous de sa merveilleuse performance en finale en 1970. Match numéro 7, 36 points, 19 passes décisives, 7 rebonds et 6 vols de ballon. Donc, c'est triste pour les gens jeunes comme nous qui n'ont pas eu la chance de le voir jouer. Mais il y a certainement des gens plus vieux qui sont à l'écoute du balado du centre-ville qui ont eu la chance peut-être même de le voir jouer en personne. Messieurs, revenons donc sur la série de premiers tours entre les 76ers et les Raptors de Toronto. Comme on le mentionnait, on avait beaucoup d'espoir à la suite de la belle performance dans le match numéro 3, mais malheureusement, pour les partisans des Raptors, M. Bid a réussi à un tir à la toute dernière seconde, en fait, avec 7 dixièmes à jouer pour permettre aux sexeurs de l'emporter. Et là, on se disait, les Raptors ont mieux joué que les sexeurs dans le match numéro 3, ils ont mieux joué qu'eux dans le match numéro 4, ils ont mieux joué qu'eux dans le match numéro 5. Charles, qu'est-ce qui s'est passé dans le match numéro 6?
2: Bien... Comme, comme je disais, c est, c est, c est, si on remet les choses avec un peu de, de perspective, hein, tu recul de trois ou quatre mois avant ça. Si tu avais dit aux gens, comme les Raptors, ça va être une équipe qui va finir à 48 victoires, cinquième place dans l'Est, va éviter le tournoi play-in, euh, va avoir la recrue de l'année dans son équipe. Pascal Siakam va retrouver ses moyens. Fred Van Vliet va faire le match des étoiles. Ils vont tomber en première ronde contre les 76ers qui vont avoir fait un échange pour avoir James Harden en plus, mais les Raptors vont avoir tout le en tournoi fait. Hey, on signe où, on signe où, on signe où. Puis, mais dans le, le, le feu de l'action du match numéro 6, ben voyons qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il s'est passé que l'équipe en face est meilleure que toi. <rire> il y a une raison pourquoi les Sixers ils ont gagné un peu plus de matchs puis qu'ils en auraient probablement gagné encore plus de différentiel avec les Raptors si Harden avait été là toute l'année ou si Ben Simmons avait joué. C'est une équipe qui, sur le papier, est plus forte puis qui est mieux construite pour les séries aussi parce que les Raptors, une partie de leur force, c'est... Créer des revirements, obtenir plus de lancers que l'autre équipe, jouer en transition. Les Raptors, ça n'a jamais été une bonne attaque de mi-terrain cette saison. Les statistiques étaient sorties cette semaine. Je pense qu'on qu est 23. Quelque chose comme ça. 23e en termes de points par possession quand c'est demi-terrain. Donc ça, ça se traduit mal en série parce qu'en série, tu as plus de possession demi-terrain, tu as moins de contre-attaque parce que tu joues contre des meilleures équipes qui, elles-mêmes, par définition, perdent moins le ballon. Donc, comme ouais. elles perdent moins le ballon, tu moins en contre-attaque, tu es plus souvent en demi-terrain et ces équipes-là ben, qui, qui ont de la misère à scorer demi-terrain. Ben, elles ont des problèmes. Donc, on le savait, ça, puis on savait que les deux stars, entre guillemets, des Raptors, Siakam et Van Vliet, c'est des joueurs qui peuvent avoir des problèmes dans le demi-terrain parce que ni un ni l'autre a une habilité, un skill en anglais, qui est élite. C'est-à-dire, soit la vitesse, la force, la taille. Tu sais, il n'y a pas la taille d'un Teto Kumpo, la force de Embiid, euh, la, la, même la vitesse d'un Tyrese Maxi, tu n'as pas de joueurs aux Raptors qui ont ça. Donc, quand il faut que tu te crées des lancers, ça devient compliqué. Puis en face de toi, ben, t'as Embiid, Harden. Ça permet à Tyrese Maxey d'être une troisième option. Tobias Harris d'être une quatrième option. C'est exactement ça qu'on a vu dans cette demi-là. Oui, il y a beaucoup de lancers qui ont rentré pour les Sixers, mais ça allait débouler à un moment donné parce qu'il y a trop d'outils, puis les outils des Raptors sont pas tout à fait prêts pour ça. Mais ça n'empêche pas que c'est une saison exceptionnelle, puis beaucoup de positifs à retenir pour le futur des Raptors suite à cette saison.
1: Donc Charles, ce que tu me dis, et peut-être que les plus vieux qui sont à l'écoute vont comprendre la référence, c'est comme jouer à Ice Hockey et choisir des joueurs de taille moyenne. Donc pas un joueur rapide, pas un joueur pas plus corpulent avec un, un gros slap shot. C'est des, des très bons joueurs, mais des joueurs de taille moyenne à Ice Hockey finalement. Max, ouais. est-ce qu'on a ouais. fait trop état peut-être, trop état de, de la blessure de Joel Embiid? Lorsqu'Embiid s'est blessé, on s'est dit « les Raptors ont une chance ». Ben, malheureusement pour les Raptors, ben, ils se sont inclinés. Pis, et Joel Embiid n'a pas été vilain.
3: Ben, écoute, j'aurais aimé ça jouer comme ça c'est en me blessant au pouce, parce que qu'il a, a quand même joué des bons matchs, il a eu un impact sur le match. Puis à la fin de la journée, si t'es blessé, tu joueras pas 35-40 minutes dans un match de basket, là, même si c'est des séries. Euh, donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'on a essayé de trouver euh, n'importe quoi. ben pas n'importe quoi, mais tu sais... Euh, parce que l'impact qu'il y a eu, ça a été un peu dans le slum que, que les Sixers ont eu là, le match 4 et 5. Mais euh, il est revenu en force match 6. Là, malheureusement, il s'est blessé pour la deuxième ronde. Euh, ça, on peut en reparler à savoir euh, est-ce qu'il méritait, ben pas qu'il méritait, mais est-ce qu'il devait être sur le terrain lorsque les, les, les Sixers gagnaient par 30 points au quatrième quart. Euh, mais ça, c'est à Doc Rivers de répondre. Lui, il s'est défendu, mais j'ai bien hâte d'entendre Charles sur ça. Mais je pense, je pense que tu on en a fait. Euh, on en a fait une grosse histoire, un peu comme on a fait une grosse histoire en début de la série. Ah, ben là, Mathis Thibault, il sera pas là pendant les matchs euh, avec les Raptors, mais il n'y a jamais vraiment eu un impact. Euh,
1: offensif. Je fait qu'il le
3: manquait les matchs. Mais offensif même. Juste un impact sur le match, je trouve, euh, on n'en on a pas vraiment entendu parler de lui. Moi, je me souviens juste de son highlight qui a réussi à un tir de trois points parce que Precious Achua, je pense, puis Cam se sont bataillés pour le rebond puis à tomber à tombé dans leur panier. C'est à peu près juste ça que je me souviens de, de Matisse table pour la première ronde. Mais euh, mais si on revient à la blessure d'Embi, je pense que oui, c'est une chose, mais c'était capable de, de continuer à jouer. Puis je pense qu'il il, il démontrait qu'il voulait continuer à jouer et qu'il allait prendre l'opération par la suite. Je pense que la, la, la réalité est revenue euh, lors du match numéro 6. Puis comme Charles l'a dit, euh, j'aurais été le premier à, à dire hey, les Raptors s'ils finissent cinquième puis ils s'en vont en six contre les Sixers. On va le prendre parce que techniquement, moi cette année, on les avait mis quoi? Dixième, neuvième se batailler pour le play-in. Pis, on on s'en allait dans cette année-là, donc une une, une, euh, une surperformance du côté des Raptors. Mais je vais entendre Charles sur… Est-ce que Embiid aurait dû être sur le terrain? Parce que là, on a vu le match d'hier contre, contre contre les Heat. Moi, je comprends pas qu'Ambied était encore sur le terrain avec… Euh, je pense qu'il gagnait par 32 dans, quand, quand la blessure est arrivée, là, le coup de Siakam au visage. Mais euh, ouais. me semble que Doc Rivers euh, aurait dû le retirer. Je suis d'accord avec
2: toi, puis encore une fois, c'est pas juste une critique à l'endroit de Doc Rivers. Doc Rivers, il y a, quoi, 1000, je pense, 1043 victoires en carrière, puis il est dans le top 10 de l'histoire là-dessus. Il faut lui donner, il a gagné un championnat, puis il est extrêmement respecté, même si depuis un an ou deux, c'est à la mode de le critiquer sur plein de choses. Mais bon, c'est facile de critiquer les entraîneurs aussi. Il reste que, moi, j'étais sur la galerie de paix, c'est exactement ce que j'étais en train de dire une minute avant. J'étais là... Il me semble que c'était Doc Rivers, là, tu sors tout ton monde. Surtout que MB, bon, c'est paradoxal que ça y arrive dans le visage, parce que c'était pas là que tu te blesses normalement quand tu te blesses à la fin d'un match ou quelque chose. Mais ce que j'ai mentionné, j ai, j ai, je te promets, j'ai dit ça exactement aux, aux journalistes qui étaient à côté de moi. J'ai dit, tu sais, prends pas la chance que ton gars de 280 livres, qui sont souvent des joueurs qui se blessent plus facilement, marche sur le pied de quelqu'un, il se twist la cheville et puis il manque ouais. une semaine. C'est exactement ce que j'ai dit, comme une minute avant que ça arrive. Par contre, au moment où c'est arrivé, ça n'a pas paru si pire que ça, au-delà de la discussion, est-ce que c'est une faute flagrante ou pas, puis ça. Mais tu sais, Embiid, il faisait l'entrevue le, d'après-match, puis il en riait un peu, puis euh, c'est un, un geste accidentel de Pascal qui faisait un mot pour aller au panier, mais je veux dire, les gestes accidentels, ils t'arrivent pas quand tu es sur le banc. Puis je trouve que Doc Rivers, quand il essayait de se défendre de ça, autant quand il se défendait de l'histoire des, des séries 3-1 qu'il a perdu, c'est que les plats sur les... Il se défendait correctement. Son argumentaire est correct. On, on regarde pas toute l'histoire quand ça. Mais là, quand il essaye de se défendre, il dit « Écoute, on venait juste de faire la run pour mettre ça à 29. J'allais dire, hey, 29 là. Ça veut 29. dire que l'autre équipe, équipe là, si je t'explique ça là, comme mathématiquement, si les neuf prochaines possessions, ils frappent une trois points, puis ils sont neuf en oeuvre de la trois points, puis que toi tu chopes zéro en oeuvre de l'autre bord, tu mènes encore par deux là. <rire> Et voilà. Puis les neuf possessions, là, si tu fais juste écouler le chrono, puis tes 24 secondes, là, ça va prendre probablement pas loin de 3 minutes 45 avant que tout ça ait lieu. J'ai beau, ai beau croire que tu es ça route, j'ai beau croire que tu ne veux pas prendre de chance, mais pour moi, il y a une différence entre mener par 17, mettons. Par 17, tu dis, ok, une bad luck, mettons. Là, t'sais. Gary Trent, il frappe 2-3 points sur deux possessions de suite, tu fais un turnover vite, puis là, si Akam il en frappe une. 9 points dans l'NBA, ça peut avoir lieu en 25 secondes. Fait que ton plus ouais. 17, il peut tomber à plus 8. Puis là, oh, Bank Arena se réveille, puis tout ça. Par 29, là, même si ça, ça arrive, c'est par 20. Là. Fait que moi, moi je pense qu'il a attendu trop longtemps, puis il sort l'argumentaire. Oui, mais eux, il y avait encore leur gars. Je veux oui, mais eux, leur saison est finie dans 4 minutes aussi. C'est comme c'est l'énergie du désespoir. C'est la chance une sur un million que ça arrive, tu l'essayes. Mais toi, sors tes gars de là, tu sais, puis de les garder. Je sais qu'il n'y avait pas grand-chance que ça ça arrive à MB, mais il y en avait une petite, puis ça y arrive, puis ça va peut-être leur coûter la série contre Miami, parce que je pense que Miami, c'est eux que j'ai prédit qui qu gagnaient cette série-là, même si MB joue, mais je pense que ce n'est pas impossible du tout pour les Sixers d'y aller. Puis euh, qui sait, peut-être avec la blessure de Middleton, peut-être que les astres s'alignaient pour que Philadelphie y aille. Donc, euh, non, je suis, moi, Max, euh, euh, d'accord avec toi, MB n'avait pas d'affaires sur le terrain à ce moment-là. Il aurait dû être sorti au moins une minute avant ça. Et on pourrait justement Exactement. parler
1: de cette série de deuxième tour entre les Sixers et le Heat, le match numéro un qui a eu lieu hier, donc lundi le 2 mai. Mais d'abord, ben, hier, c'était le bilan du côté de Nick Nurse et de Masai Ujiri. Il y a quelque chose de très intéressant qui en sont ressortis. Euh, évidemment, du côté de Nick Nurse, ben, on le dit « oui, c'est une saison qui est satisfaisante en guillemets », mais on ne veut pas se faire éliminer au premier tour. Ce n'est pas le genre de saison qu'on qu veut connaître nécessairement. Euh, Nick Nurse a évidemment vanté. Scotty Barnes a dit, écoutez, il y a eu quelques petits moments où il a paru d'un joueur recru, d'un joueur de 20 ans, mais dans l'ensemble, il a vraiment très bien fait. Il aurait préféré également euh, peut-être faire jouer Ben Vliet 35-36 minutes plutôt que 40. Est-ce que ça a eu un effet sur le physique, sur le sur le genou de Fred Van Blea, sur sa santé? On a vu, plus la saison allait, euh, plus Van Blea était peut-être diminué euh, physiquement. Um, Nick Nurse, à mot à peine couvert, a ben, dit, écoute, euh, dans l'entre-saison, on va avoir besoin peut-être d'un un meneur de jeu euh, substitut. On va avoir besoin euh, de quelqu'un capable de tirer. Évidemment, tout le monde dit on va avoir, on va avoir besoin d'un joueur, un réel joueur de centre du côté des Raptors de Toronto. Et parlons-en de l'entre-saison parce que le noyau des Raptors est donc signé essentiellement là, pour la saison prochaine. Thaddeus Young, son contrat vient à échéance maintenant. Donc, ce sera joueur autonome. Même chose pour Chris Boucher. On détient les Bird Rights sur euh, ces deux joueurs-là également. Euh, Utah Watanabe, Banga également. Donc, euh, joueur autonome. Laissons faire les calculs. Là. Même si Thaddeus Young ne revient pas, si Chris Boucher ne revient pas, c'est 21 millions. Donc, j'ai hâte de voir comment on va réussir à aller chercher ce qu'on recherche dans cette liste d'épiceries-là. On, on va devoir magasiner dans le rayon arabais, finalement. Ça va être difficile d'aller chercher réellement un joueur d'impact. Et on a posé la question à Nick Nurse, est-ce que tu penses que Toronto est un marché attrayant pour les joueurs autonomes? Et Nick Nurse a dit, si j'étais un joueur de NBA, j'aimerais ça jouer à Toronto. Donc, on a tenté de plaider sa cause, mais Charles, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour passer d'une bonne petite équipe, pour reprendre une expression que tu dis régulièrement à une équipe vraiment qui peut aspirer aux quatre premières positions légitimement dans l'Est la saison prochaine.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend? La vitimité Miskamingue à ton rythme, Propulsé par énergie.
2: Bien, une étape à la fois pour les Raptors. Je pense que déjà la première route la plus évidente pour redevenir une équipe de tu vois, 55 victoires et plus, puis aspirer aux, aux grands honneurs dans quelques années, c'est le développement de Scotty Barnes. Parce que le facteur clé de ces équipes-là, je veux dire, les quatre derniers championnats, ils ont été gagnés par les quatre meilleurs joueurs de la NBA euh, à cette époque-là, c'est-à-dire. LeBron, Kevin Durant, Yannis Compo, puis Kawhi Leonard. Donc, avoir un des cinq à huit meilleurs joueurs de la Ligue, c'est ce qui te donne une chance de gagner. Et donc, tu as potentiellement ce joueur-là en Scotty Barnes. C'est-à-dire, Sc est-ce que le Scotty Barnes de 2025-2026 est un des 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue puis que ça t'amène là, comme ça, ça replace si Akam Van Vliet et compagnie dans une position deuxième, troisième. Après, il y a des vraies questions qui vont se poser parce que quand, il a, quand Barnes va arriver là, les Siakam et Vliet, qui ont 28 ans aujourd'hui, vont en avoir 31, 32. Donc, c'est là les vraies questions à Toronto. Parce que je pense que oui, on va se diriger vers ça, mais le temps que Barnes s'aguerrisse puis fasse tout ça, peut-être que tes autres joueurs vont être un peu trop vieux aussi. Donc, il y a peut-être certains changements à, à opérer. Donc, c'est pour ça qu'on entend certains, certaines idées d'échange à travers les années pour les Raptors. Parce que, comme tu le dis, tu n'as pas la place... Euh, sous le, le, le cap salarial pour aller chercher un, un agent libre d'envergure. De deux, des agents libres d'envergure dans l'NBA cet été, il n'y en aura pas, puis il y en a très peu, puis il n'y en aura pas beaucoup dans le futur parce que maintenant, les joueurs, ce qu'ils font, contrairement à ce qu'ils faisaient il y a trois 5 cinq ans, si on pourra en reparler sur un prochain balado, mais c'est qu'ils signent avec leur équipe pour avoir le plus d'argent possible, puis après, ils demandent un échange quand ils ne sont pas contents au bout ah. d'un an ou deux. Donc, ce qu'on a vu que Leonard faire signer aux Clippers ou… Euh, Kevin Durant signé à Brooklyn, on le voit de moins en moins, euh, puis on voit ce qui se passe à Utah en ce moment, euh, Mitchell et Gobert ont signé à long terme, puis là on sait que peut-être il va avoir des changements qui vont s'opérer là, donc sachant que le plus gros agent libre qu'on a attiré dans l'histoire à Toronto, c'est DeMarie Carroll, euh, ce qui a, qui a été un des moins bons coups finalement de la carrière de Maasai ici avec les Raptors, c'est pas comme ça que je pense qu'on va régler ce problème-là, euh, donc il faut que d'un ton noyau Progress, qui, à mon avis, va arriver. Je ne serais pas surpris que les Raptors soient à 50 victoires l'année prochaine. Je ne pense pas que ça va faire d'eux vraiment une équipe qui peut gagner le championnat. Ça, peut, ça va faire d'eux une des 8 à 10 meilleures équipes de la Ligue, à mon avis. Donc, il va falloir regarder le marché des joueurs autonomes parce que, autant on a aimé DeMar Marder Rosen à Toronto de 2009 à 2018, il y a eu un moment donné où l'échange de ce joueur-là, adoré par la ville de Toronto, c'est ça qui a permis aux Raptors de gagner, d'aller chercher Kawhi Leonard. Et la question, est-ce que le prochain DeMar Marder Rosen. Encore une fois, je ne suis pas en train de réclamer un échange, mais si tu as besoin d'un joueur de centre qui va, de, qui va défendre Joel Embiid puis qui va oh, mettre plus de pression sur Renault, est-ce que tu vas chercher Rudy Gobert qui veut, qui veut s'en aller? Si tu veux aller le chercher, qu'est-ce que tu donnes pour aller le chercher? Ouais. Puis là, le seul contrat que tu peux donner en échange, par exemple, c'est Pascal Siakam, parce que ouais. Gobert gagne, gagne trop d'argent pour que tu donnes à Nunobi, tu ne donneras ah. jamais Scottie Bourdieu, bien entendu. Donc, et, ou alors, il faudrait que tu en combines deux. Est-ce que tu donnes Van Vliet et Anunobi, bien entendu que non, t'aimes mieux donner un joueur, puis peut-être que tes ailiers de Spirit en ont un trop. Donc, je lance la question, par exemple, est-ce que la façon pour les Raptors d'être meilleurs, c'est pas d'avoir un line-up qui serait par exemple Van Vliet en 1, Trent en deux, Anunobi et Barnes sur les ailes avec Gobert en 5. Encore une fois, pas parce que je pense que Siakam, il faut les changer parce que c'est la seule denrée que tu as qui gagne ce genre de salaire-là que tu peux échanger contre un joueur d'envergure. Donc, ça, c'est les questions qui vont se poser. Maintenant, cela étant dit, si Siakam a fait une saison géniale, il est adoré à Toronto, etc., etc., je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on l'échange. Je dis juste, les hey, questions qui vont se
3: poser. Max? On parle pour parler, là. Puis, t'allais direct droit dans le mille quand j'ai parlé parce que tu sais que j'adore les Mavericks puis avec Utah qui perd, je suis sûr qu'il va avoir un divorce, Gobert-Mitchell. Mais Siakam contre Mitchell, tu le fais-tu? Puis tu mets Barnes en 4?
2: Ça peut être une solution. Euh, encore une fois, hein, répétez bien nos auditeurs, parce que je sais que les gens sont « Hey, vous voulez changer Siakam? » Non, ce pas qu'on veut qu changer ça. Siakam. Siakam, c'est la seule chose que tu peux donner qui va t'amener ces joueurs-là. Est-ce euh, que je ne suis pas convaincu à 200% du futur de Donovan Mitchell? Euh, parce que ce genre de joueur-là pour t'amener jusqu'au bout. Et Mitchell, il est exceptionnel maintenant. Mais quand il va perdre un ben... petit peu d'explosivité, puis Rudy Gobert a semblé laisser à demi-mot penser que c'est ce qui est en train d'arriver... Mitchell n'a pas été bon dans la série de première ronde. Mitchell a été cette année, j'ai pas la stats devant moi, mais je le lisais hier, l'un des pires joueurs de la NBA dans les situations clutch de fin de match. Le, tu sais, son pourcentage, mais c'est, ça reste un gars de 6 pied 1, un, pieds deux qui doit tellement dépenser d'énergie pour créer ses lancers que souvent ces joueurs-là fatiguent. Il y a des blessures aussi dans Mitchell qui commencent à s'accumuler un peu. Donc je suis pas sûr que je donnerais tout pour avoir Donovan Mitchell quand j'ai Fred VanVleet comme meneur de jeu. Fred est meilleur défensivement que Mitchell en plus, puis il est à 20 points de moyenne. Donovan Mitchell est à combien cette année, 24-25? Je n'ai pas le, le, le chiffre devant moi, mais je me dis, pour aller chercher 4 points en plus, je vais de, pour avoir un joueur à la 26. même position, 26, pour ces 5, euh, attention, Mitchell il est meilleur que Van Vliet, mais je ne sais pas si je veux vraiment faire ce sacrifice-là, d'avoir un gars qui va me donner 5 points de plus pour être un moins bon défenseur, puis je vais être obligé de donner Siakam en plus. Ça, je pense pas que je le fais. Gobert, ce qui est intriguant, c'est que Gobert, il, il, il t'offre quelque chose que tu n'as pas en ce moment. Puis là, tu peux être vraiment pas juste bon. Tu peux être monstrueux défensivement si tu avais une équipe qui avait Barnes, Anunobi, Gobert sur ta front line avec Van Vliet, qui, qui est un des bons défenseurs meneurs de jeu de l'NBA à l'arrière. Là, tu as une, Puis tu sais, pense à des bouchers, puis à Chihuahua qui sortent du banc. T'as peut-être la meilleure défense de l'NBA, un peu comme Boston là en ce moment. Tu crées une défense comme ça, puis t'as Scotty Barnes dans ton équipe, donc puis t'as un, un, un vrai centre vertical vers le panier aussi avec Gobert. Est-ce que les Raptors ont pas en ce moment ça? Ça leur fait mal aussi. Donc j'y penserais. Je, et je sais que les Raptors vont y penser. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais je pense ouais. qu'ils vont y penser.
1: Donc, euh, hier, évidemment, c'est Nick Nurse qui parlait, parce que ma sœur Géré est présentement au micro, il est 10h32 à l'heure actuelle, et ma sœur Géré a dit essentiellement, ce qu'on a mentionné depuis le début du balado, il a dit, on doit être patient, on vise la croissance à l'interne, on pense à long terme, le but, c'est de remporter un championnat euh, à la fin du processus donc clairement on veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et dire on va gagner en 2023 on veut justement espérer une croissance tu l'as mentionné Charles euh, d'un joueur comme Scotty Barnes entre autres et souvenez-vous là, Gary Trent Jr. est très jeune O'Jane là, on pense que c'est un vétéran Anunobi, c'est c'est un joueur qui a à peine 24 ans Gary Trent a 23 ans donc on a encore des, des joueurs quand même jeunes tu l'as mentionné Siakam Precious à 28 à 22. Ouais, Precious exact on a mm. Van Vliet et Siakam à 28 oui Éventuellement, ils vont vieillir. Donc, on ne peut pas prendre sept ans pour, pour en arriver à nos fins. Mais quand même, une bonne saison dans l'ensemble pour les Raptors de Toronto, malgré l'élimination hâtive au premier tour. Rapidement, messieurs, on va passer justement aux, aux séries de deuxième tour. Ce soir, donc mardi, le 5 mai, à compter de 19h, on présentera le match numéro 2 entre les Celtics et les Bucks de Milwaukee. Les Celtics ont fait du travail exceptionnel contre Kevin Durant. On a été tellement physiques sur Kevin Durant, on l'a limité tout au long de cette euh, série-là, sauf peut-être dans le match numéro 4, mais il a tenté plusieurs tirs pour en arriver à ses fins, pour obtenir une bonne performance au niveau euh, des points. Et là, on se disait, si les Celtics balaient les Nets avec leurs deux superstars, avec Kyrie, avec Kevin Durant et Ben Simmons, qu'on ne sait pas trop où il était dans, dans le match numéro 4, enfin, il n'était même pas à l'arena, euh, malheureusement, pour les partisans et pour les joueurs aussi des Nets, on se disait, ben Peut-être que les Celtics ont une chance contre les Box. Je ne suis pas en train de dire que les Celtics n'ont pas de chance contre les Box, mais on est retombé drôlement sur Terre euh, dans le match numéro 1. Yanis et Je vais être d'accord, je pense, avec mon ami Peter Yanopoulos qui nous en parle chaque jour que la Terre amène. Yanis est le joueur le plus dominant dans la NBA à l'attaque. On a été incapable de l'arrêter il y a Robert Williams qui a eu un bon effet sur lui, 0 en 5 pour, euh, pour le Greek Freak contre Williams, mais malgré tout les box sans Middleton ont été très bons à Boston.
3: Ah, et Regardez oui, je... les fessaillants, Yannis a fait des choses que seul Yannis peut faire, là. puis je pense à sa passe pour aller faire le dunk là, que, euh, on, on parlait de Kobe Bryant dans le micro fermé avant, là, mais c'était quand même incroyable, mais Yannis a quand même fini 9 en 25, qui est statistiquement pas une super bonne performance, uh -huh. mais il a fini avec un, drouble, un triplé, puis tout le monde parle juste que Yannis, c'est le Greek Freak, puis il y en a juste un sur la planète. Mais ça n'a pas été, un, si tu regardes dans l'ensemble, ça n'a pas été un super bon match pour Yannis, mais euh, je suis le premier à dire euh, que je suis surpris que les Bucks sans Middleton sont allés gagner le premier match de la série euh, au TD Garden à Boston
2: les sorties qui sont vraiment pas bien jouées aussi je trouve au, au premier match offensivement je parle parce que ça, ça a été pourcentage un pourcentage vraiment... de l'année pour un match Oui, énormément puis quand tu au-delà des stats quand tu regardais le match le en première demi surtout au deuxième quart le, 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 là où l'écart de, de 10 points s'est créé l'écart contre lequel ils ont, ils ont couru tout le reste du match si tu veux mais euh, je veux dire ils ont mal lancé ils ont perdu des ballons ils ont, ils ont vraiment pas été bons jusqu'à la fin du match si tu prends simplement l'autre côté du terrain puis tu dis OK, ils ont donné 101 points aux Box. C'est parfait, je veux dire. C'est une équipe que Yannis, tu es chez vous, Imeudoka, il aurait signé pour ça tout de suite. Là. Si tu y avais dit avant le match, les Box 101, es tu d'accord ou on recommence, il aurait pris 101 tout de suite. C'est juste que les Celtics ont marqué 89 sur leur terrain. Euh, mais bon, en même temps... Avant d'écrire l'épitaphe, des Celtics sont plus quand même leur première défaite en série. je veux dire, Pour mettre les choses avec un peu de perspective aussi, c'est qu'on on, s'attendait dessus que les Celtics allaient faire 16-0 et gagner le championnat. Okay, ce qui a peut-être surpris les, les gens un peu, c'est comme Max le dit, il n'y avait pas de Middleton et c'est à domicile. Donc, tu te dis, okay, peut-être qu'on s'attendait à ce que leur première défaite arrive dans le match numéro 3, mettons, mais euh, bon... Match hyper important pour eux, par contre, parce que c'est ça, les séries. Quand tu perds un match à domicile en partant, tu ne peux pas te permettre de tomber euh, derrière 2-0. Puis tu joues quand même contre le meilleur joueur au monde, Yanis Antetokounmpo, notre ami Pete, qui a raison là-dessus. Je pense que Yannis est, est assis sur le trône en ce moment. Donc, euh, il faut que tu gagnes ce soir absolument, c'était les Celtics. Il faut que tu rebondisses, il faut que Tatum et Brown aient des bons matchs tous les deux. Il euh, faut voir qu ce que Marcus Smart est capable de leur donner s'ils jouent. Hier, il était annoncé comme euh, questionable, questionnable, donc 50-50. Bon, je miserais sur le fait qu'il va jouer parce que c'est Marcus Smart, mais... 50, ça,
3: 50.
2: Ça, ça prend une victoire des Celtics absolument ce soir. puis Pour moi, c'est la série la plus fascinante de la deuxième ronde parce que c'est le champion défendant avec le meilleur joueur au monde contre l'équipe qui joue le mieux au basket probablement depuis le 1er janvier, là, depuis les, les 30-35 ah. derniers matchs. Ils étaient premiers en attaque, en défense depuis le, la, 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 la moitié du mois de janvier. Donc, c'est une équipe dominante, l'équipe qui joue le mieux je mets entre guillemets, il y a les Suns à l'Ouest aussi qu'il faut mettre dans cette discussion-là, contre l'équipe qui a le meilleur joueur et qui a gagné le championnat. Donc, euh, j'espère qu'on va voir... peu importe pour qui les gens sont, j'espère que ça va aller en 7. J'espère qu'on va avoir beaucoup d'épisodes à cette série-là parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à y voir.
1: Si on regarde depuis la pause du match des étoiles, ben les Celtics, la meilleure fiche dans la NBA avec 17 et 5. Les Mavericks de Dallas de notre ami Max Boudreau en deuxième position, 17 et 6. Ensuite, les Bucks, 15 et 7. Et les Grizzlies également, 15 et 7. Donc, on vous rappelle, le match numéro 2 aura lieu ce soir à l'antenne de RDS à compter de 19 heures. Euh, un mot rapide, on en parlait plus tôt, le Heat contre les Sixers, le match numéro 1 qui a eu lieu hier. Et, tu sais, Charles, tu parlais du fait que Doc Rivers devait se défendre. Bon, de ses insuccès, de lorsqu'il menait 3-1 dans une série, euh, devait se défendre également de l'utilisation de MB dans le match numéro 6. Hier, Doc Rivers a décidé d'envoyer tout bonnement DeAndre Jordan sur le <rire> terrain. Et ma foi du bon Dieu que ça a été compliqué. Je l'aime beaucoup pour ce qu'il a fait, DeAndre Jordan mais de le préférer à un Paul Reed, entre autres. Là. Il a encore fallu se défendre. Et Doc Rivers, à la, à la suite du match, il a dit « Si c'était à faire, j'utiliserais encore DeAndre Jordan. » C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais lorsqu'il était sur le terrain, j'imagine que tu vas être d'accord. Peut-être pas, là, mais ça a été excessivement pénible du côté des Sixers.
2: Ben, il y a une stats intéressante. C'est que en 17 minutes sur le terrain hier soir, dans un match qui a été perdu par 14 là, au, au final, en 17 minutes sur le terrain, avec DeAndre Jordan, les Sixers ont fait moins 22. Ce qui veut dire que dans les 31 autres minutes, ils ont fait plus 8. Donc, euh, tu as déjà une partie de ta réponse-là. Le, le plus et moins, c'est pas une stat euh, où tout, tout s'arrête là. là. Ça dépend des joueurs qui sont avec toi sur le terrain. Ça dépend qui t'a affronté. Il y a, il y a, je veux dire, on peut pas juste mesurer ça là-dessus, mais c'est un indicateur globalement que tu vraiment pas été bon quand il était là. <rire> ce qu'on dans la conférence de presse, c'est que euh, que vous soyez content ou pas, il, il va jouer toute la série puis il va être titulaire encore la prochaine game. Puis ça, c'est un peu de l'acharnement parce que, déjà, si tu veux le remettre titulaire, tu n'es pas obligé de nous le dire tout de suite. Tu as le droit d'y penser pendant 48 heures. Tu as le droit d'essayer de considérer il y a peut-être une autre façon de battre le Heat que de donner des minutes à DeAndre Jordan. Euh, puis c'est... C'est drôle, cette espèce de fascination-là que certains entraîneurs un peu plus âgés ont pour les joueurs d'un ancien style ou pour l'ancienne version des joueurs. Parce que Deandre Jordan, comme tu le dis, version 2015-2016 avec les Clippers, c'est un joueur fantastique. Là, ouais. ben, fantastique, j'exagère un peu, mais ben, dans, es, dans, son oh, style, dans son style. Dans son style, très vertical. Ouais, d'être un partenaire d'aller parfait avec Chris Paul à l'époque. D'ailleurs, je pense il y a eu une ou deux sélections sur les équipes hors NBA. Donc, je n'ai rien à dire sur le DeAndre de ces années-là. Mais déjà, le DeAndre Jordan, des nets il y a quelques années, écoute, Kenny Atkinson a perdu sa job parce qu'il faisait... Il, il, il avait compris, lui, que Jared Allen était déjà vraiment meilleur que DeAndre Jordan. Puis, sauf que DeAndre Jordan, c'est le chum à Duran, puis Irving, il avait signé avec eux. Finalement, il perd sa job. Aujourd'hui, Jared Allen est au match des étoiles, puis DeAndre Jordan, il a de la misère à se trouver une job dans NBA. C'est cette espèce de fascination-là que certaines personnes ont pour l'ancienne version des joueurs. Moi, ça me dépasse un peu parce que je pense que si c'était Doc Rivers, es, écoute, t'es dans une belle position, t'es en deuxième ronde des séries, peut-être que NBA va revenir match 3-4, mais là, t'as juste comme mission d'en voler une à l'extérieur pense que tu rends service à Miami quand tu mets DeAndre Jordan sur le terrain.
1: On bascule rapidement dans l'Ouest, messieurs, si vous voulez bien. Max, puisque c'est ton équipe, les Mavericks, hier, match numéro un contre les Suns de Phoenix. Devin Booker, évidemment, était de retour dans la série précédente, a joué dans le match numéro un. Booker a terminé avec 23 points, Deandre Ayton avec 25 et Chris Paul avec 19 points. Trois passes décisives seulement. Booker en a huit dans le match numéro un. Mais ce qui retient l'attention, évidemment, c'est la performance de Luka Doncic. Merveilleuse performance de 45 points. Il a lancé à 50% du terrain 15 en 30. En 30... Euh, avec euh, 10, 12 rebonds et 8 passes décisives, qu'est-ce que tu as pensé du match numéro 1, max, entre les Mavericks et les Suns?
3: Ben, on a peut-être, peut-être, euh, Jason Kidd a peut-être trouvé la, la réponse à comment jouer contre les Suns, puis ça, c'est de jouer du small ball contre Ayton. Mais le problème, c'est que tu commences avec un Finney-Smith au centre qui joue contre Ayton, puis Ayton a eu son pire quart du match lors du quatrième quart. Le problème, c'est que Finney-Smith, c'est lui qui est suppo es supposé ton, ton meilleur joueur défensif, qui, qui joue contre un Booker. Donc, euh, on parlait d'équipe complète en santé. Les Suns, en santé, c'est la meilleure équipe. Si je pourrais dire, là, on pourrait s'assiner si Boston sont meilleurs qu'eux en 2022, mais ça va être excessivement difficile pour, 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 les, pour les Mavericks. C'est une super belle performance, de, comme tu l'as montré, de Luca Ma Magic à 45 points. Puis, ils perdent il perd quand même par, euh, par 7. Et de l'autre côté, Chris Paul a finalement manqué un tir. Fait que Chris Paul est un être humain, euh, après tout. C'était quand même bien. Mais euh, ça ne va pas être une série facile. Surtout, euh, Booker, je pense. Booker revient. Euh, je pense sa blessure encore. Mais tu est capable de jouer 38 minutes. D'après moi, un peu derrière lui mais c est, c est, ça va être ça va être excessivement difficile d'aller gagner un match à, à Phoenix. Je vois cette série-là peut-être peut-être aller en 5 ou peut-être en 6, mais je donne avantage au Sun, j'ai d'entendre Charles là-dessus. Quoique de l'autre côté, si, si on prend les ajustements qu'on a fait, peut-être qu'on joue pas un Dwight Powell autant comme hier, ça va peut-être nous donner une chance, mais faut s'attendre à ce que Booker ou Paul Iyer off-night, puis c'est pas arrivé.
2: Je pense que les. Moi aussi, je vais pour les, les Suns en 6 dans cette série-là. Puis je pense que les Suns ont juste trop d'arguments des deux côtés du terrain. Tu sais, ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup de qualité athlétique avec, avec Bridges puis Aiton sur le, le, la front line que, que les Mavericks n'ont pas. Euh, puis je pense que les Mavericks peuvent les, les tenir. Je pense que les matchs peuvent être serrés parce que. Luka Doncic, tu sais que, sais, tu regardes le match, il rate ses premiers lancers, as l'impression, même je le trouvais un peu lent au premier Ben c'est un peu son style aussi, mais même pour ses standards à lui, puis tu te dis, oh, hein, finalement, dans un match où il n'a même pas lancé en haut de 50 45-12-8 contre la meilleure équipe de la ligue, c'est ça sa ligne de sats, tu sais, lui est en train de de faire un peu du LeBron James, tu sais comme quand LeBron James de euh, tout dans le pic de sa carrière. Ouais, c'est bon, LeBron 39 14 12 hier, c'est normal, C'est quand même. Ouais, correct, pour n'importe quel d'autre, c'est le match de ta vie pour 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 LeBron James, ça s'appelle mardi soir. <rire> fait euh, t'sais, t'sais, euh, Lucas, il est rendu à peu près comme ça au niveau statistique et de sa production, mais je pense qu'il est trop euh, esselé contre, contre une équipe, une armada contre celle des Suns, qui peuvent, euh, un soir ça va être Chris Paul, le soir d'après ça va être Booker pendant... Un car, ça va être des Alléo, pas des Ayton. Après ça, ça va être Michael Bridges, PJ Crowder qui mettent 4-5-3 points. Tu Il sais, y, y a beaucoup de choses qui peuvent bien fonctionner à Phoenix. Écoute, ils, sont, ils ont été la meilleure équipe sur l'ensemble de la saison pour une raison. Puis ils ont l'expérience de la finale. Pour moi, les Suns, je ne les vois pas perdre à ce moment-là. Puis jusqu'à preuve du contraire, c'est eux les favoris pour gagner le championnat de NBA.
1: Tu parles des joueurs et des équipes qui ont l'expérience de la finale. Il faut parler en terminant des Warriors de Golden State qui ont pris les devants. 1-0 dans leur série contre les Grizzlies de Memphis. Un match exceptionnel. Euh, John Morant notamment, qui a été très bon avec 34 points. Et Morant qui a eu la chance à la toute fin de match de donner la victoire aux Grizzlies. Et Clay Thompson, pour ceux qui n'ont pas vu le match, là, allez voir la, la, la dernière possession. Clay Thompson, avec le jeu défensif de la rencontre, surveille un autre joueur, se rend compte que son joueur, clairement, le ballon n'ira pas vers lui. C'est John Morant qui s'amène du centre du terrain avec la vitesse. Clay Thompson, là, glisse tout simplement un peu vers sa droite. Ça force John Morant à changer son angle. John Morant incapable de finir à l'anneau. Victoire des Warriors du Golden State qui devait se débrouiller pendant une grande partie du match sans Jamon Green qui a été expulsé en raison d'une faute antisportive de niveau 2 pour son geste au départ de Brandon Clark. Donc essentiellement, il a tiré son gilet. Il l'a amené au sol. Il l'a retenu malgré tout, mais on a décidé de l'expulser. Et ce qui est magique, c'est que tout de suite après PODCAST! avec Draymond Green. Draymond Green. Il a commenté sa faute anticipative de niveau 2. Et il a dit « Écoutez, j'étais assez stupide, parce que je ne suis pas très intelligent, j'étais assez stupide pour croire que ça ne méritait pas une faute anticipative de niveau 1. » Et finalement, j'ai été expulsé. Brandon Clark qui a dit en conférence de presse après le match « Je regarde Draymond Green depuis que je suis petit. » Et ça me surprend pas de la part de Jamon Greens, qui qu'il a fait. Tellement de choses à dire. Jordan Poole, encore une fois, 31 points. Il a été le meilleur pointeur des siens. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier match? Ou à quoi vous attendez de cette série entre les Warriors et les Grizzlies? À commencer avec Charles.
2: Ça va être une série, euh, j'espère encore une fois qu'on va avoir beaucoup d'épisodes. Je pense que les Warriors, leur, leur, leur expérience va avoir raison des Grizzlies. Là, je, je regrette un peu ma prédiction de début de série où je pensais que les Grizzlies pouvaient aller jusqu'en finale de conférence parce que je doutais un peu du retour de Curry aussi avec sa blessure au moment où j'ai je, je trouvé cette excuse-là, mais je pense que Curry au niveau où il est, <rire> pas, euh, on ne savait pas trop au moment de faire les prédictions initiales. mais. Avant la série euh, je, je, je l'ai dit sur un autre podcast, j'ai dit non, je, je reviens sur celle-là, je pense que les Warriors avec Curry en santé, c'est une meilleure équipe. Euh, mais les Grizzlies ont pas reculé devant euh, Golden State. Puis, euh, je pense qu'ils n'ont ont pas un profil d'équipe qui va reculer non plus. Donc les Grizzlies vont se battre dans le match numéro 2. Je pense qu'ils vont gagner le match numéro 2 aussi. Euh, après ça, ça va être d'aller en voler un à Golden State qui va peut-être être compliqué dans, dans l'euphorie euh, du Chase Center avec, euh, avec Curry, puis Thompson et Paul qui peuvent devenir fous là-bas donc euh, ça, va être, ça va être intriguant je pense que les, les Warriors ont ce qu'il faut par exemple avec leur expérience pour peut-être euh, gagner les deux matchs à domicile puis là ça se retrouve 3-1 après quatre matchs puis ils peuvent finir ça en 5 ou 6 ce que je ne souhaite pas j'espère que ça va aller plus loin que ça mais euh, Intrigant de voir la fougue et l'énergie des Grizzlies contre l'expérience et l'inconscience derrière la ligne à trois points des joueurs des Warriors. Donc, c'est intrigant à, à, à regarder. Et euh, je, je boucle la boucle en disant, j'espère qu'on a parlé de Gobert tout à l'heure, s'il y a un des échanges que j'espère qu'il n'y aura pas lieu, si Gobert s'en va de Utah, c'est Gobert à Golden State. Parce que si on donne des jeunes pièces, là, des gens de Kuminga, Wiseman et compagnie, euh, Andrew Wiggins, pour que les salaires matchent, pour mettre un Gobert, là, ça, c'est un échange possible en passant. Euh, imaginez deux secondes si Golden State mettait sur le terrain Curry, Jordan Poole, Clay Thompson, avec Draymond et Rudy sur la, la front line
3: défensive. Bonne Là, comme, One shot, là, là
1: ça, ça commence à <rire> Si je peux te donner un conseil...
3: Moi, c'est pour l... eux autres aussi, moi.
1: <rire> sur le banc, peut-être. Euh, Charles, si je peux te donner un aucun conseil... problème. Lorsque tu changes de podcast, change également ta prédiction. Donc, selon qui écoute quel balado <rire> tu vas passer pour un génie, tu vas avoir raison 100% du temps. Un peu comme... À Charles, toi. il a toujours raison. Non, mais c'est ouais, ça, mais ouais. Max, souviens-toi. Sur le rds.ca, j'avais prédit une victoire des Sixers en 7. Et la semaine dernière, j'ai dit, ben les Raptors vont devenir la première équipe à revenir d'un épisode de 0-3. Donc, tu peux pas te tromper dans ce temps-là? C'est parfait.
3: Mais ce n'est pas, pas toi et Peter qui a été parfait dans ouais. les, euh, la première ronde des séries. Fait que ça, on va le mentionner. Uh, bravo. Quand tu
2: as ouais, parfait, beaucoup. Alex. Tu été parfait sur le, le nombre de games aussi ou sur, juste sur l'équipe? Juste sur l'équipe. Juste sur l'équipe.
1: Juste sur l'équipe.
2: Ah oui, mais à la limite, parfait. sans, sans t'enlever ton mérite, parce que moi aussi, j'ai fait 8 en 8, mmh. mais il n'y a pas eu de surprise. C'est
1: ça. <rire> C'est ça. <rire> Max, qu'est-ce que tu penses euh, s'il rentre les Warriors et les Grizzlies en terminant?
3: Écoute, c'est euh, le premier match, était du bonbon. Euh, moi, j'aime ça quand ça brasse un peu c'est sûr que quand un Dream on Green qui se fait éjecter, euh, ça, vient, ça vient juste rajouter de la sauce épicée sur un match que tu avais deux équipes avec... Les Grizzlies ont une personnalité. John Moran, tu, tu, tu l'as vu, il faisait du Crip Walk là, en train, pendant que je pense que c'était Baines ou je ne sais pas qui d'autre qui prenait un 3 points. T'sais. Et on dirait que... Euh, il apprécie le moment, puis qu'il ne se prend pas pour un autre, puis y a, a vraiment du fun à jouer au basket. Et, euh, écoute, euh, je ne vous cacherai pas, moi, il faut que ça aille en 7, parce que j'ai déjà euh, j'ai déjà booké mon lundi, le 16 mai, comme quoi j'allais faire ce match-là. <rire> donc, c'est obligé d'aller en 7. Si les équipes nous écoutent, ils n'ont pas le choix, sont obligés, puis euh, écoute, ça serait ça serait tout un match, mais euh, il va y avoir des ajustements qui vont être faits de, de part et d'autre. Un Draymond Green pendant 40 minutes, c'est pas la même chose qu'un Draymond Green pendant seulement 17 minutes. Mais de l'autre côté, du côté des, des Grizzlies, je ne sais pas si l'entraîneur va peut-être insérer un Brandon Clark au lieu d'un Tillman en position de 5. Parce qu'on a beaucoup abusé Tillman. Puis Tillman, de l'autre côté, il regarde pas, à, il regarde pas à vraiment faire de tir. Donc, il a seulement tenté deux tirs. Tu es, es sur le 5 par temps. Tu as juste joué 13 minutes. Tu finis moins 10. Euh, puis tu perds le match par 1. Donc, on, on s'entend que quand il n'était pas, là, comme Charles l'a fait, le mathématique 101, ben, l'équipe est en plus 9. Mais en même temps, écoute, ça a été ça a été un gros match. Ça a été un gros dimanche. Tu as eu les Celtics, les Celtics box, puis après ça, tu as eu le, le double header sur ABC avec euh, Golden State Memphis. J'aimerais ça que ça, ça soit une série serrée qui aille jusqu'en 7, outre le fait que je ferais le match numéro 7, parce que c'est du bon basket, puis c'est deux jeunes équipes entre guillemets, je pense que les Grizzlies, c'est une des équipes les plus jeunes, mais les Warriors, on dirait, avec les joueurs qui ont été blessés quelques années, puis là maintenant, ils reviennent, on dirait sont encore renouveau, revampés avec un Wiggins. Et maintenant l'émergence de, de, de Poole, mais aussi le jeu de Gary Payton second. Euh, on dirait qu'à chaque match, il va faire un gros highlight. Il joue de la super bonne défensive. Euh, puis c'est une belle histoire de. de de concession qui a développé ses joueurs dans la dans la G League avec le, le je pense c'est les Warriors de Santa Cruz, Santa si je Cruz, me trompe bien. Ouais. Euh, Exactement. Donc, tu sais, c'est une bonne équipe et je leur souhaite du succès. Et, et écoute, c'est les, les trois, c'est deux des trois meilleures équipes de l'Ouest qui s'affrontent. Donc, ça fait déjà du bon basket qu'on est seulement en deuxième round.
1: Messieurs, donc, euh, je, je rappelle à tout le monde les euh, prochains matchs sur, les, sur, euh, sur, le, sur le réseau, RDS ou RDS2. Je dois sortir mon là parce que j'ai la liste ici euh, tout chaude dans mes mains. Donc, euh, ce soir, Milwaukee-Boston, match numéro 2 à compter de 19h à RDS2. Mercredi, Max fera le match en compagnie de Mathieu Gélivet, Sixers et Eight, numéro 2, donc à RDS2 à 19h30. Il y aura possibilité, on attend encore des confirmations, vendredi, potentiellement Eight contre sixers numéro trois. Donc essentiellement, là, on a eu du basketball hier, mardi, et mercredi, vendredi. Et la semaine prochaine, on ne peut pas encore en parler, mais un potentiel de trois matchs également sur nos zones. Donc très heureux d'avoir la chance là, de, de vous présenter le plus grand nombre de matchs de basketball possible. Charles Dubébret, un gros merci encore pour ton temps ce matin. Toujours très apprécié. Et on va se revoir bientôt merci, certainement Charles. à la demi d'un de nos matchs de série à l'antenne de RDS et RDS2. Max Boudreau également. Toujours un plaisir. On se retrouve dans une semaine, mardi le 10 mai, pour une autre édition du Balado du Centre-Ville. Bonne fin de journée tout le monde. À bientôt.
3: Salut tout le monde.